0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo. Estamos no dia 83 da nossa leitura. Vamos que vamos. A glória de Deus vai se manifestar sobre nós mais uma manhã, mais um dia. Espero que a, a, a conexão aguente aqui. Tô estou em, tô em viagem, estou em missão novamente aqui. E não tem Wi-Fi aqui, estou no 4G. Vai rolar em nome de Jesus. Que, que nem que a gente faça uma live mais curta mais, mais rápida, mais dinâmica mas alguma coisa vai sair da live aqui porque o 4G que, que, o 4G que, 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 que lute <risos> 83 de 100 vamos que vamos vamos avançar na presença de Deus vamos avançar na leitura da palavra vamos avançar na leitura bíblica que Deus venha sobre nós que a gente receba muito de Deus no dia de hoje em nome de Jesus Cristo que você seja visitado pelo Pai vamos orar em nome de Jesus vamos orar para que a glória e a presença de Deus venha Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro aqui nessa manhã, colocando nossas vidas em Tuas mãos, pedindo que o Senhor fale conosco, Deus, que o Senhor nos visite de forma sobrenatural, que o Senhor venha aqui, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco através da leitura bíblica, Pai, Consagra esse momento a Ti, essa conexão a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, venha sobre nós, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos que vamos, então? Vamos avançar? Vamos avançar na leitura da palavra? Abra comigo aí. Quero ver quem são os guerreiros que estão aí junto conosco nesse sábado de manhã na leitura bíblica. Abra comigo aí em Lucas, capítulo de número 22. Como já te disse, então, estou tô com, tô com conexão limitada aqui. Estou tô tô no 4G, mas está rolando, né? Estão vivos aí? Está tá, tá, tá junto? Está na glória aí? Aleluia! Vamos que vamos! Então vamos que vamos! Que vamos! É, eu, eu vou fazendo algumas, algumas partes, abrindo os comentários para ver se está rolando para você aí. O importante é que fique no ar aqui suba no, 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 no GTV. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos que vamos. Lucas capítulo 22. A palavra de Deus começa a nos mostrar aqui. e, e, e eu Vou abrir aqui. 22. Isso. O plano para tirar a vida de Jesus Cristo. Vamos que vamos. Vamos lá. Aleluia. A Páscoa estava próxima e Páscoa sempre foi um, 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 uma festa que celebrava a passagem do povo de um estado para o outro. Desde, se você quer ouvir melhor sobre a minha palavra de Páscoa, assiste, o, não lembro agora qual foi o dia da Páscoa, mas assiste o culto de domingo que eu preguei, os dois cultos de domingo que eu preguei na Páscoa, eu falei bastante sobre a Páscoa, a Páscoa sempre foi um momento de transição. Desde, desde a tradição judaica agora Jesus Cristo vem estabelecer uma nova Páscoa ele seria o cordeiro entregue na Páscoa então na, na, na festa da Páscoa tem começa-se um plano para tirar a vida de Jesus Cristo e a base desse plano de, seria que alguém traísse Jesus Cristo agora olha que interessante gente é, Jesus ele tem discernimento sim ou não? evidente que sim, ele é Jesus Cristo ele não precisa nem de discernimento, ele é o discernimento só que ele, 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 dentro do seu time de 12, um escolhe traí-lo. Será que Jesus errou? Não, Jesus. Sabia que, 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 que passaria por essa decepção. Para que Se tudo que ele viveu é modelo, muitas vezes próximo, próximo, próximo a você, você vai sofrer decepções. Não estou dizendo só traições. E, 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 e quando houver uma decepção próxima a você, é, primeiro procure restauração, procure que essa pessoa se reconstrua, procure que essa pessoa... é, 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 é cresça em Deus, porque há dois tipos de decepção em pessoas próximas, há pessoas que nos decepcionam como Pedro, que negou Jesus, mas recebeu restauração, perdão e continuou seu ministério, e há pessoas que nos decepcionam como Judas, são aquelas que nos vendem, nos traem, são desleais e muitas vezes passam a não caminhar mais conosco, você só tem como líder saber discernir se do teu lado está um Pedro, que Viveu de maneira louca alguma história aí e está e, e, e se recuperando, ou do teu lado está um Judas, é só isso. Identificou que é um Pedro, reconstrua em nome de Jesus. Tudo bem, só fazendo esse parênteses aqui. Então, e, e qual foi a base de Judas? Versículo 3: Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos doze. Então, Satanás toma posse de Judas, ele dá vazão porque o, 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 seu, o seu coração estava no comércio, seu coração estava no, ele, ele, ele era e olha que interessante a maioria dos discípulos, Mateus era da, da, da coletoria, não dá tempo de falar sobre isso aqui mas eu vou falar Pedro era pescador, Pedro Tiago e João pescadores e, e, e não só pescadores, ele tinha um barco, lembra que, que, que Jesus usa o barco de Pedro para fazer um primeiro sermão antes da grande, da, da, da grande pesca? Mateus era, era da coletoria, ou seja, Pedro era o empresário da pesca, Mateus era, um, era, era alguém que tinha recursos porque trabalhava na coletoria, é, é, nos tributos, para eles o ministério foi uma renúncia, Judas, a profissão dele era, era era como um caixeiro viajante, ele vivia de trocas, de escândalo, ele pegava uma coisa, trocava com outra, trocava com outra. Então o um ministério para ele foi estabilidade, o um ministério para ele foi crescimento. Por isso, quando ele viu a chance de fazer um bom negócio, ele fez um negócio só que envolvia Jesus Cristo. Então entenda algo: aquele que é chamado para viver em tempo integral na obra de Deus, não é porque ah, não sobrou nenhuma outra opção. Fazer o quê? Eu vou vou, 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 vou para o ministério, porque aí o ministério vai me trazer estabilidade, o ministério vai me enriquecer. Quem começa assim já começa com o coração de Judas, tudo bem? O ministério, para quem segue, escolhe e vem em tempo integral, gente, é, 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 um, é sacrificial, é entrega, é renúncia. Muitos renunciam às suas carreiras profissionais, como eu fiz. Se você quiser saber mais sobre isso, lê, lê não existe possível. Eu conto minha história profissional antes dessa história que você conhece mas para mim foi, foi, foi a melhor troca, na verdade, foi a maior renúncia que com alegria faço, fiz na minha vida, mas é só para que você entenda a base, então Judas vai lá, como para ele, ele sempre foi um comerciante, ele negocia Jesus, achando que, que que poderia vender, talvez nem ele soubesse do que iria acontecer, a vergonha pública que ele seria colocado, porque ele lembra que depois ele se arrepende, tenta devolver as moedas e o pessoal já não aceita de volta, a gente já leu sobre isso, os discípulos estão preparando a Páscoa, ao prepararem a Páscoa, eles falam onde nós vamos comer, eles falam que vocês vão entrar numa, numa casa, vão dizer que o mestre precisa de um, do, de um aposento, eles encontram o local para cear, eles ceiam junto, ele fala essa vai ser minha última Páscoa antes, do, do, antes, antes, antes da minha entrega ele ele, ele, ele diz a base da ceia, que muitas vezes no momento de ceia você vê o pastor lendo, Paulo repete isso em 1 Coríntios capítulo 11, mas está escrito aqui também, versículo 19, ele diz, esse é o meu corpo oferecido por vós, façam isso em memória de mim, ou seja, a ceia hoje é um memorial, é uma lembrança daquilo que ele fez, uma lembrança de sua entrega, é uma lembrança daquilo que ele fez por nós começa uma discussão quem seria o maior então já que ele vai morrer já que ele vai ser entregue talvez o pessoal já está meio pensando quem que é o maior então tipo quem vai assumir e ele diz o maior entre vós é aquele que serve o maior entre vós é aquele que é servo não queira só as grandes posições queira ser servo Pedro é avisado sobre isso Pedro diz não eu vou, eu vou estar contigo até o fim e ele fala Pedro você vai me negar cara antes do galo cantar então de novo Judas ou Pedro as decepções você passa ao teu lado Muitos Pedros têm. Eu, como líder, já passei muitas decepções com pessoas próximas a mim. Graças a Deus, a maioria como Pedro. Pessoas que eu amo, que, que, que amava, que, que tinha relacionamento, que, que, que investia minha vida e que, em algum momento, tropeçaram, fizeram alguma coisa na sua vida pessoal ou na vida ministerial, mas se reconstruíram, estão aí de pé. Mas também tive alguns Judas, alguns que... que, que, que criticaram, que, que falaram, que difamaram ou, ou, ou que, que, que falaram da, da igreja, da visão do próprio líder tudo bem gente, é prosseguir como Jesus Cristo fez, tudo bem? Então é, é, tenha isso como teu exemplo de vida e se você é pastor certamente você sabe o que eu estou dizendo é, talvez só não tinha entendido isso ou é Pedro que negou e vai se restaurar ou é Judas que vendeu e, 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 e vai fugir sem restauração até Judas teria se ele não tivesse escolhido ir embora mas voltando aqui, porque já virou pregação, já virou seminário de líderes, Eles, e, e, olha que interessante esse, essa, essa orientação que, que Jesus dá para os seus discípulos. Primeiro, antes ele fala olha, gente, é, não leva alforje, não leva nada, não leva, não, 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 não leva provisão para viagem, vou cuidar de tudo. Agora ele falou, olha, quem tiver alforje, quem tiver sandálias, venda e compre uma espada. O que ele está falando? Tem uma hora de viajar, de fazer as viagens ministeriais, agora vai ser uma época de guerra. O pessoal chega lá, olha, é... Tem duas espadas aqui, ele fala, tá bom, já é suficiente Como tem duas espadas E já é suficiente Não são 12 discípulos, na verdade 11 agora né? Que Judas também, mas ainda está no time Por que só duas? Paulo fala quais são as nossas armas Em 1 Coríntios Ele diz assim, agora só restou a fé A esperança e o amor Três espadas, eu tenho uma, eu tenho uma pregação que chama Três espadas, hoje estou só anunciando as pregações Deve estar no YouTube, em algum lugar aí No Spotify, mas eu já preguei sobre isso também é difícil, né? No teu trecho da Bíblia que, que a gente não pregue. Muito bem. Jesus vai para o Jetsemane. No Jetsemane, ele está orando, está na presença do Pai, pedindo, Senhor, se possível, passo, passa de mim o cálice, mas que seja feita a Tua vontade. O momento era tão angustiante, a opressão era tão grande. Que olha o que acontece, versículo 14, 44 perdão. Estando em agonia, orava mais intensamente, o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra ele ficou é, é, com tanta angústia, há estudos da medicina que você pode ler, e eu não tenho nada a ver com a área da, da saúde, não vou entrar tanto nessa área, mas que, 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 que pode existir um nível de, 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 de enfermidade ou de angústia tão grande sobre alguém, que, que realmente o suor pode se tornar sangue, mas é, é, na verdade o que ele está fazendo aqui é uma atitude profética, porque a primeira gota de sangue ninguém extraiu do meu teu Senhor, ele entregou. A primícia de, 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 da entrega é dele, não é de ninguém. Dali para frente o sangue é jorrar. Ele é levar chicotada, ele é ser pregado na cruz. Pregos vão traspassar suas mãos, mas o primeiro sangue, quem derramou foi ele. Foi voluntário, não foi extraído. Isso é muito maravilhoso. Jesus é preso. Ele é levado para a prisão. Judas o beija e ele, olha, e ele olha no versículo 48 e fala assim, Judas, com um beijo você vai trair o filho do homem? Não é possível você escolheu o nosso código de ósculo de afeto, nosso ósculo porque é, 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 o, o, é o o que nos faz ser conhecida é o amor que nós temos entre nós, você me beija então Judas às vezes é assim, ele beija mas trai, ok? Deixai basta, Pedro pega a, 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 a espada é, corta a orelha do cara e Jesus fala, deixa a espada mas calma aí Já tô, é, é isso que eu falo na pregação ele não tinha mandado vender ao Ford pegar a espada só que quando pega uma espada e fala, guarda a espada que espada é essa que ele estava dizendo então não era luta natural, você não viu depois desse, desse texto aqui, nenhum discípulo pegando espada na mão e lutando não, a espada que ele estava dizendo não era essa espada que ele queria era espada, fé, esperança e amor depois você vê isso aí, muito bem, Pedro nega Jesus os guardas estão zombando de Jesus, Jesus vai para o sinédrio ele não se defende, e, e o interessante é ver que Jesus perante Pilatos não se defende, Lucas coloca uma, uma, uma informação extra aqui, de que além de Pilatos, quando Pilatos escuta que ele é da região da Galileia, quem cuidava da região da Galileia era Herodes, então ele manda Jesus a Herodes, nos outros evangelhos não tinha essa, não tinha essa informação, ele vai perante Herodes, Herodes também não encontra que, o, o que culpava, ele volta para Pilatos, ao voltar em Pilatos, a multidão pede que, que, que seja solto o Barrabás e crucificado Jesus. Pilatos lava, lava as mãos e Jesus vai para o Calvário. Ele vai ser entregue. Quando ele chega, quando ele chega na cruz, versículo 20, 33, o capítulo 23. Estou tô, tô, tô pulando os versículos aqui. Pulando não, estou né? fazendo um resumo da história. Ele diz assim, pai, versículo 33 e 34. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes perdoa, Senhor, eles não sabem o que estão fazendo, que Salvador maravilhoso é esse, que em cima da cruz está ensinando a essência do perdão ele jamais pregaria o perdão, 70 vezes 7, perdoar aquele que te oprime o pessoal falando, aumenta a fé, não, perdão e ele está mostrando a essência total do perdão o pessoal está me, me crucificando estão me levando para a cruz, mas Senhor perdoa, porque eles não sabem o que fazem, o povo só observava os soldados escarniciam, colocaram uma placa dizendo que ele era o rei dos judeus informação nova também aqui que ao lado dele haviam dois malfeitores que são a expressão daquilo que às vezes nós somos em Deus o primeiro falou, calma aí, você não é o Cristo? faz o que eu quero agora faz o que eu quero, me tira daqui e salva você também o outro fala, Senhor o outro diz para o que estava reclamando olha, versículo 40 teme a Deus pelo menos ele está igual, em igual sentença como nós Jesus acrescentou para ele assim, olha, na verdade, recebemos o nosso castigo merecido. O cara está falando lá, né, o, o outro ladrão. Mas esse cara não fez mal nenhum. Jesus, lembra-te de mim quando, quando vier ao teu reino. Ele falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, na presença de Deus. São dois posicionamentos. Ou você está ali é, só questionando Jesus e querendo que ele faça para você algo, ou você diz, Senhor, só lembra de mim na eternidade, é isso que eu quero, eu estou conseguindo para a eternidade, por isso, esse cara é salvo, mesmo na última hora, mesmo que dá muitos ensinamentos aqui, só isso aqui dá um livro, gente, dá um estudo, como até a última hora Deus pode salvar alguém, como Deus perdoa e, e para um cara ser crucificado naquela época, o pecado era grave demais, perdoa um pecador extremo no último segundo, e como ele tem autoridade de nos levar ao céu, através de sua morte e ressurreição, Jesus morre em cima da cruz, ele grita, nas tuas mãos entrega o meu espírito, o véu se rasga e ele é sepultado, depois de morto é sepultado, estando sepultado, capítulo 24 mostra que as mulheres vão até o túmulo com tudo aquilo que haviam preparado, a gente já leu isso nos outros evangelhos também, quando eles chegam lá, um anjo diz, versículo 6, ele não está aqui, mas ele ressuscitou, elas entram, a pedra está removida, ele não está aqui, ele ressuscitou, voltando ao túmulo, anunciar as coisas aos onze, as palavras pareciam como um delírio, Pedro se levantou, correu ao sepulcro, não viu mais nada, retirou-se para casa, maravilhado o que tinha acontecido. Uma outra informação interessante também, é mostrar como Jesus Cristo Ele se preocupa conosco, gente, porque naquele mesmo dia, estavam a caminho de uma aldeia, versículo 13 do capítulo 24, chamada Emaús. Emaús era uma aldeia 11 quilômetros oposto de Jerusalém. Pô, Jesus acabou de ressuscitar, será que ele, será que ele não tem nada mais importante para fazer pra, a, e, e caminhar no sentido oposto? Que maravilha saber de um Jesus que sai do seu caminho natural, porque poxa, ele vai ressuscitar, ele vai ficar tanto tempo mais ressurreto na terra, ele vai subir aos céus. Ele tem muita coisa importante para fazer em Jerusalém. Planejamento, board meeting com os, com, os, com os discípulos, sei lá. Não, ele vai buscar dois que estavam indo embora para Emmaus. Tristes no caminho, falando, poxa, a gente esperava que Jesus era, era aquele que, que faria uma revolução, que nos resgataria papá, papapá. A galera está andando Jesus fica do lado deles. Eles eram discípulos de Jesus também, não dos dois, mas eram discípulos. Lembra que eu te falei que ele tinha uma, uma trupe ministerial, viajava com ele? Só que ali quem estava diante deles era o Jesus ressurreto eles não percebem que é Jesus, Jesus eles vão comentando tristes e Jesus ainda dá cidade desentendido o pessoal fala, cara, você onde que, 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 mundo, que, que mundo que você vive, você não tem Insta você não, você, você, você não sabe o que está acontecendo eles contam de Jesus que, que, que eles esperavam que ele seria um resgatador, mas que Jesus acabe, havia morrido, Jesus vai andando com eles ameaça a ir, e o pessoal fala, não, fica conosco, já está tarde, vem estar vem, vem, vem tá conosco que olha, que, olha que interessante quando, versículo 28 ele diz, fica conosco, já é tarde, o dia reclina, por quê? Porque Jesus no caminho, quando eles vão falando de, 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 de que eles esperavam que Jesus fosse um resgatador e Jesus, acabou, e Jesus acabou morrendo, Jesus no caminho começa a contar desde Moisés até Cristo, ele conta a história bíblica, você imagina que ia ter um panorama bíblico, um panorama da história vindo de Jesus... E, e os caras estão ouvindo e a história deve estar tá tão interessante que quando Jesus está indo embora ele fala, não, fica conosco, dorme aí porque já está tarde, fica aí tipo continua a história só que quando eles estão juntos ali versículo 29 eles pediram para Jesus ficar no versículo 30 ele abençoou pegando o pão partiu e lhes deu quando Jesus parte o pão e lhes dá eles já tinham visto aquela cena Jesus já tinha partido o pão na multiplicação Jesus tinha partido o pão na última ceia. Há linhas que, inclusive, aí são mais alegorias. Calma, calma aí, cara. A mão de Jesus tinha sido ferida na cruz. Eles viram as mãos feridas. Pode ser. Porque lembra que lá na frente, quando, quando, quando Tomé duvida, ele fala, olha aqui, olha as minhas mãos, olha as minhas marcas, olha, olha sou eu, eu ressuscitei. Pode ser que sim, não dá para afirmar isso. Mas quando eles viram as mãos partindo os pãos, mãos que eles, conhe... que eles já tinham conhecido, os olhos deles se abriram... Eles o reconheceram... E ele desapareceu da presença deles... Eles diziam um com o outro... Versículo 32... Porventura não o nosso coração no caminho... Quando ele falava das escrituras... Agora eu entendi o que eu estou sentindo... Meu coração estava ardendo... Ou seja, o Espírito Santo que ele havia prometido já está em nós... É isso que eles nem sabem que estão dizendo... Mas estão... Então eles voltaram para Jerusalém... Onde estavam reunidos os onze... E disseram... O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão quando eles estão lá, Jesus aparece, fala com eles, por que, que vocês estão perturbados no coração, por que, que vocês estão duvidando, vejam, verifiquem as minhas mãos, vejam, vejam como, 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 como eu sou espírito, não tem carne, assim vai, mostrou as mãos, mostrou os pés, e então eles ele apresentaram um pedaço de peixe, falando vem comer, e ele comeu na presença deles, para mostrar, ele ressuscitou, não é que era um, o espírito não come, ele ressuscitou, olha as mãos aqui, eu comi na presença deles, Jesus explica as escrituras dizendo, calma aí, essas palavras eu falei com vocês, Cristo ia ressuscitar entre os mortos, ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e agora você pode pregar, versículo 47, arrependimento e remissão de pecados, vocês são testemunhas de todas essas coisas, então versículo 52, eles adorando voltaram para Jerusalém, tomaram de grande júbilo, estavam sempre no tempo louvando ao Senhor, ele ressuscitou, ele vive, mas ele só não ressuscitou e foi direto ao Pai, ele ressuscitou e na ressurreição ele foi resgatar o que estava indo embora se perder, foi lá no caminho de Emaús, buscar pessoas e trouxe de volta para Jerusalém. Nessas de Jerusalém ele falou, vão agora a obra de vocês, preguem, continuem, preguem o arrependimento, preguem a ressurreição e come com eles porque é interessante esse registro dele comer com por várias vezes você vai ver os Jesus come e fala, não, a minha comida é fazer vontade do meu pai por que, que ele come depois de ressurreto? para mostrar, calma, eu estou reto na carne também não, não, não é só espiritualmente, eu ressuscitei meu corpo ressuscitou meu corpo que foi flagelado ele, ele agora ressurgiu triunfante só tem as marcas as feridas não estão mais abertas isso aqui já é outra pregação não é isso gente? Porque quando a gente passa por uma vitória, quando a gente passa por uma reconstrução, quando a gente passa por, por, por um momento novo, as marcas estão ali, mas as feridas já, já, já cicatrizaram, as feridas já, já não estão mais abertas, as feridas só contam a história. Era ferida, virou cicatriz. Ele ressuscitou, ele venceu a morte e agora os discípulos têm uma missão. Vamos iniciar o último evangelho, que é o Evangelho de João. Vou abrir os comentários um segundo para você me dizer que você está ótimo, se está tudo bem, se você está conseguindo aí, se está tá tudo dentro do controle. tá aí? Só me dá um oi. Como eu estou no 4G em viagem, você sabe como é, né? Vamos nessa. Tá tudo bem? Só me digam tá bem? tá, 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 tá fluindo? tá rolando? Para a gente começar o Evangelho segundo João. Tudo ótimo? Obrigado, gente, que está escrevendo aí. Vamos nessa. João é o último dos evangelhos. Os três primeiros evangelhos nós consideramos evangelhos sinóticos. Ou seja, eles contam histórias semelhantes. E o evangelho de João não vai seguir essa linha. Você já viu comigo que tem Pedro, Tiago e João. Os discípulos mais próximos de Jesus. Que estão presentes em praticamente todos os acontecimentos de Jesus. Também você já viu comigo que Mateus escreveu o evangelho para que... Os judeus soubessem que ele era o rei dos judeus, Mateus um coletor de impostos, um homem que foi, foi chamado por Jesus Cristo na mesa da coletoria, conhecia a tradição judaica, conhecia os judeus, ele escreve aos judeus. Vimos Marcos, que é um evangelho escrito para mostrar que Jesus é o filho de Deus. É o filho de Deus, ou seja ele está sendo escrito e, e, e a maioria do, dos teólogos concorda que é, a tradição diz que Pedro ditou, ou Pedro foi o orador e, e, e João Marcos foi o, que, quem transcreveu, quem escreveu as palavras de Pedro. A gente viu Lucas falando da universalidade da mensagem de Cristo ao escrever para Teófilo, um alto soldado romano, mostrando que ele também veio para buscar qualquer um ele veio, na verdade, Lucas 19, 10, se eu não me engano, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E agora o último evangelho é João. João está escrevendo e o foco dele é, 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 é os cristãos da província da Ásia. E na Ásia, ele está avançando o evangelho, ele está pregando para cristãos que possivelmente nunca tinham ouvido, ou, ouvido sim, mas visto Jesus Cristo. E a Ásia está influenciada muito pela cultura greco-romana, onde a gente tem é, 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 semideuses, sabe? É, met, é, na cultura mitológica greco-romana tem semideuses. São metade deus, metade homem, mas é, são, seres, são seres divinos que têm manifestação é, é, humanas, que a teofania, são, na verdade são seres é, esotéricos, mitológicos que visitam a Terra. Ele primeiramente está mostrando, Jesus Cristo foi homem, ele foi 100% Deus e 100% carne, ele não foi um ser mitológico que visitava a terra, ele veio em carne, então a humanidade de Jesus vai ser representada em João. João além disso ele, ele é um evangelho muito interessante porque ele não tem tantos relatos de sinais e milagres como os, como os outros na verdade, eu até anotei aqui ele escolhe meticulosamente milagres a dedo, na verdade são sete milagres que você vai ver Jesus Cristo performar para mostrar a sua humanidade e uma das principais características do evangelho de João, que isso sim dá uma série de pregações que eu tô, já estou já tô estudando e fazendo, é que nós vemos um Jesus de multidões, sempre os relatos dos evangelhos é onde ele ia, as multidões os apertavam, ok? Mas em João, nós vamos ver um Jesus que encontra também indivíduos, que individualmente encontra pessoas. Quando a gente começar aqui, eu vou te mostrar que o Jesus da multidão também é o Jesus do indivíduo. Que o Jesus da multidão também é o Jesus que conhece o indivíduo. Quando a gente chegar nos textos eu vou te mostrar. Então a primeira coisa que ele vai mostrar para os cristãos da Ásia que estão influenciados por essa cultura mitológica é, é, de teofanias, de, de visitações. E, e a teofania existe sim quando Deus visita a terra. Mas Jesus ele não só visitou, ele esteve na terra em carne. É isso que João vai mostrar. Por isso ele começa dizendo, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Perceba que João nem cita genealogia, não tem interesse nenhum do leitor dos cristãos na Ásia lerem genealogia, a genealogia faz sentido para o judeu, então ele já começa resumindo, no princípio só tinha verbo só era palavra o verbo estava com Deus, o verbo era Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, Jesus foi o arquiteto da criação, a gente já falou sobre isso nas lives, em algumas lives por aí na história a vida estava nele a vida era a luz dos homens lembra que no começo Houve um haja-luz, e de repente a luz veio. Estou tô, tô brincando, tô num quarto aqui de hotel, tentar abrir a porta, só isso, está tranquilo, deve, deve ser alguém que se enganou, está no andar errado, eis que estou a porta embaixo. Jesus, amado. muito bem, então Jesus, a vida era a luz dos homens, versículo 5: a luz resplandece nas trevas as trevas não prevaleceram contra ela Eu falei, meu Deus, alguém veio aqui estão ouvindo, alguém quer se converter mas não, era alguém, alguém que falou estou no andar errado, aleluia, muito bem e ele diz assim que houve um homem enviado por Deus que veio como testemunha para que pudessem crer está falando rapidamente da, da obra de João Batista do testemunho de João Batista mas olha o que mais interessante que ele diz o verbo estava no mundo foi, o mundo foi feito por intermédio dele mas o mundo não o conheceu veio para aqueles que eram seus e os seus não receberam, mas olha a mensagem, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você já ouviu um ditado popular que diz que todos são filhos de Deus? A todos o que o receberam podem ser chamados filhos de Deus, todos são criados por Deus, são criaturas feitas por Deus, mas para ser chamado Filho de Deus, eu tenho que crer no nome de Jesus Cristo, o Filho que veio em carne, eu tenho que crer no sacrifício de Jesus Cristo, e aí vem a nossa frase de hoje, da live de hoje, versículo 14, o verbo se fez carne, essa é a minha frase de hoje, porque isso mudou a nossa história gente, ele não veio alegoricamente fazer um sacrifício, ele veio, Naturalmente em carne Se apresentar como sacrifício Como substituição sacrificial Para que eu e você pudéssemos ter redenção O verbo se fez carne Habitou entre nós Cheio de graça e de verdade Vimos a sua glória Glória como unigênito do Pai O verbo veio Se fez carne Está entre nós Não está mais, né? Agora ele subiu aos céus Mas é isso que João estava dizendo O verbo esteve entre nós O verbo se fez carne ele dá o testemunho de João Batista dizendo que através, João Batista diz que ó, ó, olha que frase enigmática João Batista, versículo 15 o que vem depois de mim, contudo é primeiro porque já existia antes de mim João Batista vinha dizendo assim, olha gente vem alguém depois de mim, mas na verdade ele já veio antes, mas ele vem depois, mas ele já existia antes, ou seja, o verbo se fez carne habitou entre nós então não é que, 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 que é, de repente Jesus foi criado e não existia, não, ele sempre existiu, ele era verbo ele só se tornou presente entre nós em carne. Ele estava lá desde o princípio da criação. A gente já viu isso em Gênesis. A gente já viu isso em, 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 em Provérbios, quando diz que a sabedoria estava desde o princípio. Na verdade, Jesus é a palavra, Jesus é a luz. Quando há age a luz na criação, é Jesus, o arquiteto da criação, que diz aqui, ó, a luz, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Por isso quando a Bíblia diz em Salmo 119 também, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos, ela está referenciando-se a Jesus, gente. O verbo se fez carne, isso mudou a tua história. O verbo se fez carne e ele trouxe salvação, redenção. Se o que era mais improvável aconteceu, o verbo se fazer carne, tudo ele pode resolver na tua vida. Então essa é a frase de hoje, o verbo se fez carne. Ele continua mostrando que João Batista repete seu testemunho, mostrando que era, é, ele era a voz que clamava no deserto, que era tempo de o caminho, quando ele vê Jesus Cristo, ele olha a Jesus Cristo, no versículo 29 ele diz, está aí, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele já sabia que ele viria como um Cordeiro, que ele viria morrer como um Cordeiro, que ele viria se entregar como um Cordeiro, Jesus aparece, é batizado, o céu se abre sobre ele, uma voz diz, este é o meu Filho, depois os, os, os discípulos continuam seguindo, o, o, até os discípulos de João Batista passam a seguir Jesus Felipe avisa Natanael, dizendo assim Natanael, nós encontramos aquele que a gente procurava Natanael, ele estudou das escrituras, ele fala pode vir alguma coisa boa da, da, da Galileia ele fala, só vem ver e Natanael é, é, quando, quando ele chega, Jesus fala, olha está aí um homem que não, que, que não tem duro nenhum Natanael fala, da onde eu te conheço, ele fala, eu te vi embaixo da figueira, porque figueira é local que se estudava e se buscava estudar e quando ele fala eu te vi ali estudando, te vi esperando e lendo os escritos do Messias, ele falou opa, realmente esse cara é o filho do homem, olha o que ele diz versículo 51, em verdade, em verdade vos digo, vocês vão ver o céu aberto e anos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem, aí você fala calma aí, é filho do homem ou é filho de Deus, tem horas que é filho de Deus, tem horas que é filho do homem, que loucura é essa? Ezequiel já tinha usado essa expressão Filho do homem também, por que, que ele está dizendo? Na verdade para mim é, é uma analogia clara E, e vou tentar fazer aqui Não anotei, vou, 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 vou tentar Te lembrar, então O filho de Deus O verbo se fez carne Então o filho de Deus Se tornou filho do homem Para que os Filhos dos homens Pudessem se tornarem Se tornar filhos de Deus Entendeu? O Filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se, se tornar também filhos de Deus. Essa é a obra de Jesus Cristo, reduzida em uma frase. Vou tentar escrever isso aqui no comentário, se eu lembrar. O Filho de Deus se tornou filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Essa é a obra de Jesus Cristo. Vai se registrar e, e, e Bíblia a raiz é essa, gente. Eu preciso te mostrar essa. Essa, ó, essa aqui é minha Bíblia, tá? É a que eu uso há, sei lá, mais de 20 anos. Rabiscado, já mandei riscar, já mandei tudo. É tão legal que essa Bíblia é, é, é tão moderna que ela é portátil. Porque quando você abre, por exemplo, João capítulo 2... <risos> Ele vem na tua mão. Aí, ó. A Bíblia raiz é essa. Você vai, você leva. Se você tiver com muito peso de devagar, você leva só o capítulo 2. Eu já mandei reformar, já fiz de turma, não adianta. É, 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 cada vez que vai usando, né, velho? Com o uso, ela vai se desgastando de novo. E eu não largo, não vendo, não dou. É, é, é minha. Eu tenho uma coleção de outras vidas, mas essa, essa você também deve ter uma de estimação Então, vai começar no capítulo 3 aquilo que eu te disse, que são os encontros individuais de Jesus Cristo. O Jesus das multidões vai se encontrar com os indivíduos. Eu vou passar um panorama desses encontros individuais. O primeiro é o capítulo 3 de um cara chamado Nicodemos, um, O principal da sinagoga, ou seja, conhecedor da lei judaica, sabendo os requisitos que precisam é, 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 para que a lei se cumpra. E para você ser chamado mestre de acordo com a lei judaica, alguns critérios tinham que, tinham que, tinham, tinham que ser cumpridos. O primeiro você tinha que ser, ser educado na sinagoga aprendendo da lei, segundo seus discursos tinham que contar salmos, tinham que citar salmos, tinham que citar a lei, tinham que citar os profetas Nicodemos, o chefe da sinagoga vai contar Jesus de noite, ele fala cara, tá sobrenatural demais isso, porque é evidente que você é mestre, você é mestre ou seja, eu sei que existe um critério para ser mestre, mas você é mestre me explica, porque é, os sinais que você faz, não tem como se Deus não estiver com você quem vai estar com você? Ele tava enche... A cabeça dele estava em xeque. Jesus não explica e diz assim, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. Às vezes, erroneamente, nós pregamos esse texto e lemos esse texto achando que Jesus estava propondo salvação, nascer de novo, de salvar, nascer de novo nesse caso, o que não é salvação? Jesus não tinha nem morrido na cruz, como que ele vai, vai, vai propor salvação para alguém? O nascer de novo em Cristo hoje é reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz e sobre a suspensão. Esse nascer de novo aqui é mude a tua forma de pensar. Para de pensar só no natural, para de pensar nos, 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 nas formas da lei, porque se você pensar naturalmente, ele pergunta, calma, mas eu, eu sou homem, como que eu vou voltar para o vento da minha mãe e fala, não pensa nisso. Pensa no Espírito, porque o que é nascido na carne é nascido na carne, o que é nascido no Espírito é no Espírito. Não fique admirado quando eu te digo que é importante nascer de novo... Porque o vento sopra onde quer... Escuta sua voz... Você não sabe de onde vem... Nem para onde ele vai... Assim é todo aquele que é nascido do Espírito... Então ele prega a Nicodemos. E a frase talvez a mais conhecida da história da humanidade... Ou daquele que, que conhece a Bíblia... É João capítulo 3 versículo 16... Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o resumo da Bíblia. Se você tem que saber um versículo de Cor, saiba João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, tenha a vida eterna. Primeiro encontro de Jesus Cristo, então individualmente, é para oferecer a Nicodemos uma nova forma de pensar e já mostrar a sua missão. O filho está aí, todo aquele que crê no filho, porque o filho foi dado em amor. Esse amor é a palavra grega agapau, que é a raiz de ágape. Ele amou o verbo agapou, né agapau na verdade, ele amou sem esperar nada em troca e porque ele amou, ele deu. Ele continua... E, e, e na sequência, mais um encontro individual. Agora ele vai se encontrar. E aqui vamos para o capítulo 4. Na minha Bíblia portátil. No, é, o capítulo 4: Ele encontra uma mulher num poço. Uma mulher sozinha pegando água. A mulher é samaritana. Os judeus não deveriam falar com os samaritanos. Ele senta ali e, e, e diz à mulher que: ele, que, que, que Olha, se você. É, é, soubesse que quem está aqui, diante, ele, primeiro a Samaritana está tirando água, ele diz, me dá um pouquinho de água, puxa o assunto com a mulher. E a mulher fala, pô, você é judeu, você não deveria nem falar comigo, e ele diz assim, olha, se você na verdade soubesse, quem está diante de você, você que pediria água, ele daria água da vida. E ela diz, como assim, como que eu acho essa água? E ele responde assim, faz o seguinte, chama o teu marido, vem cá. E ela fala, olha, eu, eu, eu não tenho marido, ele fala, você falou bem, porque você já teve cinco maridos, e o que você está agora não é o teu marido. Olha lá, porque cinco maridos já tivesse e esse que agora tens não é o teu marido. Quantos então? Cinco maridos e você está com um agora ele não é o teu marido. São seis. Jesus era o sétimo. Sete na Bíblia é figura de plenitude e descanso. Plenitude da obra, completude da obra e descanso. Ela, ele está, olha, você, eu sei que talvez você viva da prostituição, que você já tem cinco maridos você está com agora que não é teu marido, você está com um amante aí. Mas chegou o sétimo. Chegou o pleno. Chegou aquele no qual você pode descansar. Eu sou aquele que pode dar água da vida. Então o primeiro encontro com Nicodemos é para ensinar uma, uma, uma nova forma de pensar e mostrar a sua missão. O segundo encontro com a mulher samaritana é para a missão ser colocada em prática. Eu estou vindo até para a mais improvável. Uma samaritana que talvez viva da prostituição, que já tem seis maridos. Eu vou ser o sétimo que vai chegar e o sétimo é a plenitude ela diz, mas senhor onde... eu estou com uma dúvida, então onde é o lugar certo de adorar, tem gente que fala aqui e ali ele falou, não, 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 versículo 23 já chegou a hora, e essa agora que o pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade Deus é espírito, versículo 24 e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Jesus volta para Galileia cura oficial de um rei e, 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 o, e o capítulo 5 vai mostrar mais um encontro individual de Jesus Cristo agora ele vai se encontrar com um paralítico ao lado de um tanque chamado Betesda eram um, um, cinco alpenderes ali cinco, cinco tanques, cinco é o número bíblico da graça, representa a graça pois cinco foram os ferimentos de Cristo na cruz cinco foram as moedas que Davi pegou no ribeiro para tentar matar Golias, não dá tempo de explicar sobre isso, mas só estou fazendo relances aqui para você ficar anotando aí e pesquisar são cinco, são cinco tanques E acontecia mais ou menos assim Muitos enfermos ali lá daquele tanque E de alguma forma é, Sobrenatural Um anjo vinha agitava aquelas águas E o primeiro que caísse nas águas era curado Só que o cara é paralítico A 38 anos paralítico Quem vai pensar na hora do vamos ver Gente no paralítico Na hora do vamos ver é um salve quem puder Quem tiver chance, tiver força, pula primeiro Só que Jesus vem ao lado dele e fala Você quer ser curado? Ele fala, eu quero, mas não consigo. Ele fala, a minha pergunta é: você quer ser curado? E Jesus Cristo cura, ele levanta e anda. Então, o terceiro encontro individual de Jesus Cristo com alguém é para olhar para o esquecido, para o excluído, para olhar para aquele que não está privilegiado e salvá-lo. Foi como ele já fez com a mulher. E ele já está. E olha os encontros individuais com ele: o chefão da sinagoga, a mulher samaritana da prostituição, o paralítico e enfermo que ninguém ia olhar na sequência, é, o capítulo 6 mostra a multiplicação de pães e peixes a gente já leu sobre esse texto na sequência ele anda sobre as águas, ele mostra que ele é o pão da vida, porque como ele tinha multiplicado pães e peixes, o pessoal queria o tempo inteiro é, é, agora, pô, vamos ficar do lado desse cara aqui, porque ele fala um monte de coisa no final, ele multiplica, tem uma refeição de graça para todo mundo, Jesus fala, calma, mas vocês estão procurando por causa do pão que vocês comeram mas o pão que vocês comeram é... os pais de vocês comeram no deserto um maná e mesmo assim continuaram com fome agora o pão que eu tenho que dar a vocês esse pão é eterno versículo 35 eu, do capítulo 6 eu sou o pão da vida quem vem em mim jamais terá fome quem crê em mim jamais terá sede ou seja, na verdade comam e bebam de mim e o pessoal está falando meu Deus do céu aí já é difícil demais como assim eu sou o pão nós vamos ter que comer a carne dele beber do sangue dele e o pessoal começa a sair porque muitas vezes as pessoas só querem o pão que ele multiplica mas não querem se alimentar do pão que ele é só quero o que ele pode prover e não aquilo que ele é em essência. O que acontece então é que ele olha para os discípulos e aí todo mundo foi embora, vocês vão também? Pedro toma a palavra e fala assim, para onde nós iríamos? Vou achar o versículo aqui para te mostrar. Para onde nós iríamos? Versículo 5, 68. Tu tens as palavras de vida eterna. Eu não te quero só pelo pão que o Senhor multiplica. Eu quero viver com esse pão. Eu quero multiplicar este pão que é que é a tua palavra, que é a tua verdade até os próprios irmãos de Jesus ficam incrédulos ao seu respeito, Jesus vai para a festa de, do, dos tabernáculos, há uma controvérsia entre Jesus e os judeus, e ele diz assim, olha, é, quem fala, versículo 18 do capítulo 7, quem fala por si mesmo procura a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, este é o verdadeiro, nele não há injustiça, tudo que eu estou fazendo não é minha missão, é a obra do meu pai, os guardas são mandados para prender Jesus, porque ele falava abertamente, mas eles não conseguem prender. Jesus, no último dia dessa festa, ele já tinha falado que ele era o pão da vida, e a festa dos tabernáculos era uma festa onde se, onde se traziam as águas, se lembrava das águas que ele trouxe no deserto. Ele diz assim, olha, se alguém tem sede, vem a mim. Versículo 38, famoso também, quem crer em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Lembra que eu te falei que João é, 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 é o evangelho dos encontros individuais? Já vimos Nicodemos, a mulher samaritana, já vimos o paralítico no tanque de Betesda. Versículo 8. A mulher que é pega em, 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 em flagrante adultério. Ela é pega em flagrante adultério. Jesus Cristo olha e fala, calma aí, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele olha para a mulher e fala, ninguém te condenou. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Ou seja, mais um encontro individual com alguém que precisava e, e só Jesus podia ser a esperança, ele continua pregando, ele fala qual é a sua missão e autoridade, ele diz assim, a minha missão é que vocês conheçam a verdade, e aí vem um famoso versículo de João 8, 32, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, versículo 36, se os filhos vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres, conheça essa verdade que está em Cristo, ele é a libertação que você precisa, ele continua seus encontros individuais, no capítulo 9, quando ele encontra um cego de nascença que não pede para ser curado, e é muito interessante esse texto, porque ele mostra a raiz humana, porque Jesus está passando com seus discípulos, eles veem um cego de nascença, e o capítulo 9 diz que os discípulos falam assim, cara, quem é que pecou? Ou seja, quem que é o culpado dessa desgraça? O pai dele pecou ou ele mesmo pecou? Por que, que ele está vivendo cego desse jeito? Jesus fala, nem ele pecou, nem o pai dele pecou, mas é para que nele se manifestem as obras de Deus. Às vezes a gente vive situações que quer entender o porquê. Quem é o culpado? Sou eu que aconteceu. Ele fala, às vezes não tem culpado, mas mesmo assim eu vou manifestar minhas obras e é para que eu manifesto minhas obras. Jesus pega e cura este cego ele pega lodo, coloca no, 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 no olho do cego e diz vai se lavar num tanque que se chama siloé siloé significa enviado ele vai, lava-se e volta enxergando Deus é maravilhoso demais porque ele usa esse método através de Jesus Cristo para mostrar lava os teus olhos ele pega a lodo e como se estou reconstruindo estou criando de novo aqui vai, lava-se num tanque que se chama enviado porque ao passar por essas águas você vai voltar a enxergar esse cara, esse cara Volta a enxergar, gera um, gera um adulto no sentido de que podia responder por si só, porque o pessoal vai interrogar o, fari, o, o cego. Os fariseus falam: calma aí, não é possível, ele estava mentindo. Eles vão até para o pai e os pais falam: Procura ele, procura ele, pra, porque ele já sabe responder por si mesmo. E o pessoal fala: Não, ele é pecador, ele cura para o Beuzebu. E olha a resposta do cego, versículo 25: Se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei: Eu era cego e agora eu vejo. Meu Deus, que maravilha ver que Deus usou a circunstância difícil de um cego de nascença, que não teve esperança nenhuma, para falar, olha, aí estão os meus frutos, podem dizer que eu sou pecador, pode dizer que eu curo por zebu pode dizer o que quiser dizer, mas os frutos estão aí, o cego falou: olha, não fica na discussão de vocês, de fariseu, se ele é pecador, se ele não é, se ele é pecador ou é, eu não sei, uma coisa, eu sei, eu era cego, e agora eu vejo, quando questionarem a tua fé, quando questionarem o teu ministério, quando questionarem a fé que você professa, não fique com o tempo tentando se defender não, só fala, olha, essa é a minha história de vida, talvez você creia ou não creia, eu era assim, olha como estou hoje. Jesus então se revela ao cego, ouvindo Jesus que tinha expulsado o cego, os fariseus expulsam o cego, ele diz, você crê no filho do homem? E ele respondeu, quem que é o Senhor para que eu creio? E ele respondeu, você já ouviu, ele é o que fala contigo, e ele afirmou, eu creio e o adorou. Ele reencontra o cego. Que o que, que defende ele, Jesus Cristo diante dos fariseus, a esposa dos fariseus, fala: cara, você crê no filho do homem? Que era filho de Deus, se tornou filho do homem? Você crê? Eu creio. Então ele encontra também salvação. Os fariseus estavam perto dele e perguntaram: calma aí, também nós somos cegos? E Jesus mandou, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado algum. Mas porque vocês dizem, nós vemos, aí está o seu pecado. Ou seja, vocês na verdade são os reais cegos fariseus, Jesus era top demais, né gente e ele continua mostrando no capítulo 10 o que ele é e qual era a sua missão ele diz assim, olha o que não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador, ele está falando para fariseus, quem entra pela porta, esse é o verdadeiro pastor da ovelhas, o porteiro abre as portas ele chama pelo nome e as ovelhas o seguem porque reconhecem a sua voz uma multidão seguia Jesus, e ele está falando dos fariseus, cara o ladrão, ele não entra na porta. Ele tenta, às vezes, bater na porta. Como aconteceu aqui hoje. Ele ele tenta arrombar a porta, ele tenta pular a janela, alguma coisa ele faz. Agora, quando o porteiro vê o verdadeiro pastor, ele abre a porta. O pastor brada e as ovelhas ouvem a voz do pastor. Muitos vieram antes de mim, sendo ladrões e salteadores. Está falando para o fariseu, versículo 8. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e estará pastagem. Olha que versículo famoso demais. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim, versículo 10, para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A minha vida, versículo 18, ninguém tira de mim. Eu espontaneamente a dou. Ele ia entregar a sua vida. Ele é interrogado na sequência. Quando ele é interrogado, ele fica quieto, ele não fala que ele é o Cristo. Você é o Cristo, ele fala, você que está dizendo, ele não falava abertamente. Já te expliquei o porquê ele não falava, para não morrer a pedradas. Ele vai nessa discussão e nós estamos para um dos últimos encontros individuais de Jesus Cristo, que termina a nossa leitura de hoje. Ele vai se encontrar individualmente com Lázaro, mesmo Lázaro morto. Jesus está nessa discussão, falando com, com, com os fariseus, repreendendo os fariseus, sendo interrogado. Chega uma notícia que Lázaro estava enfermo. Lázaro era irmão de Marta e Maria, que nós já vimos que era próximo a Jesus. Jesus, às vezes, ia na casa deles. Lembra que ele, que ele, que ele fala, Marta, fica calma. Maria tá, escolheu a melhor parte. Ele conhecia, uma família que ele conhecia. Quando ele escuta que ele está enfermo, ele ainda espera um tempo. Ele espera um pouquinho. E quando ele chega no local... Lázaro morreu, só que ele tinha avisado, essa enfermidade não é para a morte, versículo 4, mas para a glória de Deus, para que o nome do Filho de Deus seja glorificado, então ele não perde, a, ele não, nada sai do controle dele, porém quando ele chega, Lázaro havia morrido, e quando ele chega ali, o pessoal falava, "Ah, ele está tá dormindo, nós vamos despertá-lo, tudo bem, quando ele chega lá, claramente Jesus diz a eles, Lázaro morreu, ele não está só dormindo e o pessoal fala, então vamos lá, vamos morrer junto com ele agora a casa deu para todo mundo, Jesus chegou lá Lázaro já estava sepultado havia quatro dias muitos judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão se Jesus vai logo no primeiro dia e ora pela enfermidade, a enfermidade é curada é um milagre, é um nível de milagre mas Jesus espera quatro dias o velório já está acontecendo. Muitos deus estão ali. O milagre aumentou de nível. Então, às vezes, quando você acha que Deus está demorando... Quando a intervenção de Deus não chegou... Ele só está juntando mais testemunhas para o milagre. Ele só está fazendo o cenário do milagre virar maior ainda. O que acontece é... Quando Marta soube que Jesus vinha... Saiu o seu encontro. Maria ficou sentada em casa. Marta falou a Jesus... Senhor, se você estivesse aqui... Meu irmão não teria morrido. Senhor... Foi tarde demais, se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Às vezes é assim que a gente, a gente reage a gente de uma luta. A gente fala, Senhor, e agora? Não tem mais, não, não, não tem mais solução. Ela disse, teu irmão vai ressurgir. Ela fala, eu sei. Ela, ele vai ressurgir na ressurreição do último dia, que era a doutrina que se cria. Ele fala, não, 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 não. Versículo famosíssimo também, 25 de, de João 11. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá e todo que vive e crê em mim não morrerá. Você crê nisso? Ele manda chamar Maria. Maria vem, vem depressa até com ele. Jesus não tinha ainda entrado na aldeia. Maria chega e ao ver, supondo que sai chorando, o pessoal vai junto achando que ela é pro túmulo chorar. Quando quando Maria chega, ela se lança aos pés de Jesus. Diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa. Ela está lançada aos pés do Senhor. Tu és minha única esperança. Só que você percebe os dois comportamentos? Primeiro é Marta. Antes de qualquer coisa, ela já chega. Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, nada tinha acontecido. Só que não há registro que ela se prostrou. A frase é a mesma. A atitude é diferente. Você entende comigo? Primeiro, Marta só falou. A segunda, Maria se prostrou, se lançou. Falou, Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Se o Senhor não estivesse aqui, ele não tinha morrido. Jesus, vendo chorar, falou, onde vocês o sepultaram? Vem cá ver, Senhor. E aí vou te dar a chance de decorar um versículo da Bíblia, se você não decorar esse, Deus tem a misericórdia, João 11,35, Jesus chorou, é o menor versículo, Jesus chorou, por que ele chorou? Porque ele se desesperou? Para mostrar primeiro que ele se importa, para mostrar que, principalmente quando, quando, quando alguém falece, próximo a você, não há problema chorar, só que não acaba no choro, o choro só marca uma nova estação, agora aquele que morreu em Cristo, Vive e vive eternamente. Ele chega diante do túmulo e fala, tira a pedra. O pessoal fala, ah, você não acha é mal, tira a pedra. Eu não te disse, versículo 40, que se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então ele clama em alta voz, Lázaro vem para fora e Lázaro sai atado. Ele manda desatá-lo e mais uma vez... O poder de ressurreição de Jesus Cristo se manifesta. E muitos judeus que estavam ali para um velório. Lembra que ele estava aumentando o cenário para o milagre? Creram em Jesus Cristo. Os fariseus fazem até um plano para tentar matá-lo. Não publicamente. Ele vai ser entregue para a morte. Mas os seus encontros individuais foram transformadores. Tem mais alguns aqui. Que nós vamos ver no, no Evangelho de João. Nossa live continua no domingo. Passamos aqui num panorama geral do que nós vimos até agora. Quantas coisas ricas nós podemos viver e ver. Quantas coisas ricas nós podemos ler. Ler os evangelhos é, é, é desafiador e, 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 e enriquecedor demais, gente. Eu sei que Deus vai continuar falando contigo aí. Uma coisa você tem que lembrar de tudo que eu falei aqui. O verbo se fez carne. Ele veio de verdade. Ele habitou entre nós. E porque ele veio, ele nos conhece individualmente. Não há luta que você passe na tua carne, que Jesus Cristo não tenha conhecido para que tenha autoridade sobre elas. Então veja que coisa espetacular e coisa maravilhosa. Ele veio, ele se fez carne. Ele não é uma analogia, ele não é um quadro na parede. Ele veio em carne. E porque o verbo se fez carne, ele era filho de Deus, se tornou filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Que Deus abençoe teu dia. Que Deus abençoe tua, tua, tua história. Que você seja muito cheio da presença de Deus. Que a glória do, do Espírito Santo venha sobre ti. Que você tenha um sábado muito abençoado. Estou hoje em Fortaleza, capital do Ceará. Vou pregar hoje à tarde aqui no Congresso na, Regional na Bola de Neve de Fortaleza. Não sei se tem vaga ainda, mas se você é de Fortaleza, procura, procura as redes sociais da Bola de Neve de Fortaleza. E vem me conhecer, vem, vem, vem dar um oi para mim hoje à tarde aqui em Fortaleza. Vou pregar à tarde, vou estar à noite também no Congresso. Vai ser bênção demais. E amanhã, à noite, já estou no culto de Brasília também. Vamos nessa. Que, 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 que a glória de Deus se manifeste sobre a tua vida. Que o Espírito Santo venha sobre ti. Que você seja cheio da glória e da presença de Deus. Que você tenha um sábado abençoado. Um fim de semana abençoado. Nós nos vemos segunda-feira. Segunda-feira já vai ser o dia 85 da nossa leitura. Vamos continuar, João. E vamos até o evangelho, o, 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 vamos entrar, perdão, em atos. Então fica na paz de Cristo, acompanha os cultos na tua igreja aí, se você não tem, não, não tem a tua igreja, assiste os cultos de Brasília, amanhã tem culto de Brasília em dois horários, 10 horas da manhã e 19 horas. Vamos estar juntos nesses cultos aí, 10 da manhã e 19 horas, o link está no YouTube aqui do, 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 do meu Instagram, o link do YouTube está aqui, ou então você dita Felipe Parente ali, vai cair no, no meu canal do YouTube. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo, o verbo se fez carne. Ele transformou a minha vida e a tua história. Eu vou subir agora a bomba de comentar ali. O verbo se fez carne. Essa é a transformação que você precisava. Deus te abençoe. Até segunda-feira, 7 horas da manhã. Deus te abençoe.